0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wenn nicht kommen wir zu unserem Thema, wir haben eine Themenreihe zurzeit, die wir betrachten. Starke Familien, starke Ehen, starke Kinder, starke Tinnis, starke Jugend. <lacht> Wo wollen wir nicht Stärke und, und Unterstützung? Wir wollen doch starke, gesunde Persönlichkeiten haben, auch in der Jugend, im Tennis überall, in allen Bereichen. Gott liebt nicht nur die, die verheiratet sind. Lass mich das heute Morgen sagen, bevor ich zu meinem Thema komme. Gott liebt nicht nur die, die verheiratet sind. Er liebt jeden, auch der ledig ist, der verwitwet ist oder der in einer anderen Situation ist, die ich jetzt vielleicht nicht erwähnt habe, er hat einen Plan mit uns allen, auch mit euch, wenn ihr auch alleine seid. Auch die, die noch Singer sind, Gott hat einen Plan mit euch. Ihr könnt trotzdem ein erfülltes, ein glückliches Leben mit Gott haben. Das ist, was die Bibel sagt. Es wäre falsch, wenn wir was anderes predigen. Und trotzdem wissen wir, dass die Ehe von Gott gestiftet ist. Trotzdem wissen wir, dass die Ehe etwas Wunderbares ist. Und ich habe oft bei Hochzeiten gesagt, Ehe ist nicht, Ehe wird das, was die zwei draus machen. Wenn sie daran arbeiten, kann es eine schön, schöne Ehe sein, eine gute, solide Ehe. Wenn sie es vernachlässigen, plötzlich steht man vor einer Ruine und wundert sich, was aus uns geworden ist. Wenn auch beide alles haben, was sie brauchen, um glücklich zu sein, automatisch wird es nicht so eine glückliche Ehe. Eine Ehe wird immer das, was die beiden draus machen. Also wenn ihr es bisher vernachlässigt habt, tut euer Bestes. Du kannst glücklich sein in deine Ehe, in deine Familie. Du kannst glücklich sein. Oft sieht man auch den Partner als den Feind oder als das Problem. Nicht deine Frau, nicht dein Mann ist das Problem. Habe ich gelernt in der Ehe, im Ehekurs schon vor Jahren. Sondern der Teufel kommt und Stellt dir so eine Brille, gibt er dir, dass du deinen Mann, deine Frau schwarz siehst, mit einer Brille siehst, die unecht ist. Gott möchte, dass wir als Gläubige unsere unsere Ehepartner aus Gottes Hand nehmen. Wir haben ja vorher gebetet, uns leiten lassen. Und ihr, die noch nicht verheiratet seid und betet für jemanden, ist ganz wichtig, dass ihr heute Morgen euch entscheidet: Hier bin ich Herr, ich will in deinem Willen sein. Amen. Ich will deinen Willen tun, ich will, dass du mich leitest, dass du mich führst, auch in diese ganz wichtige Entscheidung. Denn es ist nach der Bekehrung die wichtigste Entscheidung, denn es kann dein Leben völlig umkrempeln und auch dich verderben. Deshalb, Ehe bleibt also eine ständige Aufgabe und die guten Maßstäbe Gottes haben wir hier in seinem Wort es sind wie, wie Gelände, wenn wir so in eine Kurve hineinfahren, wie gut ist, dass die Gelände da sind, wenn es Böschung runtergeht. Da sind schon manche Leute sogar drüber geflogen und sind verunglückt durch die Böschung runtergerollt. Wir haben schon Unfälle gesehen, die total schlimm aussehen. Und so ist es auch im Leben. Die Leitplanken Gottes, auch für die Ehefamilie, für jeden Jugendlichen, für jeden Vater, Mutter, auch für Kinderlose ist gegeben von Gott. Und wohl uns, wenn wir uns daran halten. Diese guten Maßstäbe sind nicht da, dass sie irgendwelche Freude zerstören, sondern sie wollen dich abhalten vor dem Abgrund, dass du in die Irre gehst, dass du ein unglückliches Leben hast und dass du das ewige Leben verlierst. Es ist ein Ganz großer Unterschied zwischen Ehen, wo Jesus die Mitte ist und zwischen Ehen, wo beide erkämpfen müssen, wer halt der Stärkere ist und wo rein menschlich alles zugeht, wo Jesus nicht die Mitte ist. Da, wo Jesus die Mitte ist, da ist Vergebung. Da kann man vergeben, da heilt alles. Wir haben ein Lied gesungen vorher über die Heilung, wie wichtig ist, dass die innere Verwundungen geheilt werden Wer schon länger äh, verheiratet ist, weiß, manchmal ist man gegenseitig verletzt. Manchmal haben wir uns verletzt. Egal wie gläubig wir sind, haben wir uns trotzdem verletzt. Und die Vergebung ist etwas Göttliches, etwas Wunderbares, etwas Himmlisches. Und es steht uns zur Verfügung. Aber es kann nur funktionieren, wenn Jesus in dem Mittelpunkt der Ehe, der Familie ist. Und es ist so wichtig, dass wir, wenn es nicht so ist, dass es so wird. Denn da, wo Jesus mit der Punkt ist, da gibt es immer die Möglichkeit zu einem Neuanfang. Wie oft soll ich meinen Bruder vergeben? fragt Petrus den Herrn. Siebenmal sogar am Tag? Jesus sagt nicht siebenmal. Siebenmal, 70 Mal, 490 Mal, wenn es sein muss. Aber so oft beleidigt er dich doch gar nicht, verletzt er dich gar nicht am Tag. Also so oft es nötig, könnten wir daraus lesen. Amen. Vergebung, wer sagt, ich kann nicht vergeben, ich will jetzt nicht vergeben, du hast mich verletzt, nein, ich vergebe nicht. Das ist nicht göttlich, das ist teuflisch eigentlich, nicht zu vergeben. Es ist komisch, es ist schrecklich. Aber wie gut, wenn es funktioniert, wenn wir als Ehepaar in der Liebe Gottes leben und wirklich füreinander sind, und einander aufbauen, einander ermutigen. Durch die Wiedergeburt haben wir die Möglichkeit oder die Kraft zu vergeben. Viele haben diese Kraft nicht und sie gehen auseinander. Letzte Zeit habe ich sogar von Leuten gehört, die über 60 waren. Sie waren jahrzehntelang verheiratet, jetzt kurz vor der Rente lassen sie sich noch scheiden. Ist doch schrecklich. Da sieht man, wie die Hölle in manche Ehen tobt und wütet, dass die Leute durchdrehen und nicht mehr können. Und dann denken sie, die Scheidung wäre die Antwort. Es ist nicht die Antwort. Gott möchte da, wo Verletzungen sind, Heilung geben. Und wirklich diese Vergebung installieren. Dass die Vergebung funktioniert. Tag für Tag. Wir leben aus der Vergebung. Was wäre, wenn Gott die eine Woche nicht vergibt? Oder einen Monat nicht vergibt? Mein lieber Mann, du hättest aber Probleme Und wie wäre es, wenn wir uns entscheiden, ich werde immer sofort, so wie Jesus gesagt hat, bevor die Sonne untergeht, die Sonne soll nicht über euer Zorn untergehen. Das heißt, Vergebung ist befohlen bei uns Christen. Es ist ein göttlicher Befehl, nicht ein menschlicher, nicht wir befehlen es. Auch ich stehe unter dieser Autorität. Ich bin nicht unter euch als eine Autorität. Die Autorität habe ich von diesem Buch der gibt mir Autorität. Wenn mich in diesem Buch unterordne, der steht über mich. Ich unterordne mich dem. Deshalb habe ich Autorität, sonst habe ich keine. Mein Titel gibt mir keine Autorität. Das Wort Gottes gibt mir Autorität. Und wir alle sollten uns dem Wort unterordnen. Jesus Christus entlastet durch Vergebung. Ich habe schon oft gesehen, wo Menschen so verletzt waren, dass sie nichts mehr miteinander zu tun, nur noch den Weg aus der Ehe wollten. Manche haben sich Jahrzehnte verletzt, betrogen, ausgenützt und missbraucht und alles Mögliche. Und tiefe Wunden sind da. Ich empfinde, bevor ich zum Thema komme, es ist wichtig, dass wir die Vergebung annehmen, die Gott hat, und auch Leben weitergeben. Wer Vergebung bekommen hat, so steht es in der Bergpredigt. Gott befiehlt zu vergeben. Wer seinem Mitmenschen nicht vergibt und erstreckt seinem Ehepartner, der kann von Gott keine Vergebung erwarten. Matthäus 6 sagt ganz klar, 12 und 13, wenn wir lesen, oder die 14, 15, da steht, wenn ihr nicht vergibt denen, die euch etwas angetan haben, wird Gott euch auch nicht vergeben. Also lasst uns, uns ganz neu, lasst uns es positiv sehen. Es ist eine Gnade, dass wir Vergebung haben. Amen. Es ist Gnade, dass Gott uns vergeben hat, dass Gott uns gerettet hat, dass wir in diesem Zustand sein dürfen, als Erlöste, von dem wir gesungen haben. Und Jesus Christus entlastet durch Vergebung. Wenn jemand verletzt ist heute Morgen, dann vergib du, sprich Vergebung aus und du wirst sehen, wie Gott Heilung schenkt. Innere Heilung ist etwas Wunderbares. Gott hat die Möglichkeit. Heute Morgen, auch während ich Gottes Wort weitergebe, dich zu heilen, auch an der Seele. Wisst ihr, dass die Sünde verletzt? Die Sünde verletzt die Menschen auf der ganzen Linie. Viele Menschen wissen nicht, warum sie so aggressiv und so böse sind und so toben und wütend und, und so unglücklich sind. Sie wissen nicht warum. Die Sünde ist meistens die Ursache, die die Menschen verletzt. Im Tiefen, im Tiefen in der Seele, auch im Grundstruktur, sind viele so verletzt, dass sie hassen, dass sie nur wütend sind, dass sie nur Böses tun können, weil sie im Grundstruktur total verletzt sind und total durch die Sünde so kaputt sind. Die Sünde macht viel kaputt, hat manche Dellen in unser Leben gemacht. Aber der Herr heilt, wie wunderbar. Der Herr vergibt. Der Herr hat wiederherstellung. Amen. Und er ist da heute Morgen als der große Heiler. Natürlich leiblich heilt er uns auch, aber auch seelisch, auch von inneren Verletzungen. Und leider gibt es viele kranke Ehen. Aber ich sage euch, Geschwister, durch Christus kann jede Ehe besser werden. Wenn wir Mittelpunkt haben in unser Leben, Jesus als Mittelpunkt, ihn als Mittelpunkt haben, dann wird sofort Heilungsprozess eingesetzt. Dieser Heilungsprozess fängt an. Und Jesus ist die Garantie, auch für euch junge Leute, die vor einer Ehe stehen, die noch nicht verheiratet seid und nicht so mitreden könnt, wie die, die, die wir schon Jahrzehnte verheiratet sind. Jeder Mensch ist nur ein Mensch, egal wie gut er wäre, egal wie begabt er wäre, egal wie intelligent er wäre, er ist nur ein Mensch und hat Fehler, wir haben alle unsere Grenzen. Aber Jesus ist die Garantie für junge Leute, für euch, die ihr vor der Ehe seid. Deshalb möchte ich bitten und ich flehe und ich empfinde, Gott möchte dich, dir das ins Herz schreiben. Wenn du wirklich glücklich sein wirst, dann brauchst du Jesus Christus, um eine solide, eine gesunde Familie, eine gesunde Ehe zu erstellen, eine gesunde Familie aufbauen zu können. Deshalb auch liebe Tinis und Jugendliche, lasst uns einfach offen sein, Herr, was hast du für mich? Nicht ich will bestimmen, bestimme du. Hier bin ich, Herr, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen und öffnet euch für Gottes Führung und ihr werdet sehen, wie gut Gott ist, wie wunderbar Gott ist, wie wunderbar Gott euch leiten wird und wie sehr er euch liebt. Er liebt euch mehr, wie ihr euch lieben könnt wie eure Eltern euch lieben können, wie irgendjemand euch lieben kann, mehr wie euer Freund oder Freundin euch lieben kann. Gott liebt euch mehr. Er hat seinen Sohn für euch schon längst gegeben, bevor wir geboren waren, hat er es getan. Und damit hat er seine unendliche Liebe bewiesen. Heute Morgen möchte ich über... Wir haben uns so abgestimmt Marius hat über Frau sein, über Mann sein... Ich habe auch schon vorher mal über Ehe, Familie geprägt, aber wir denken, es muss auch was für junge Leute sein, auch für Tinnis und Jugendliche und auch für ihre Eltern möchte ich heute Morgen, also nicht nur für die Jugendliche oder Tinnis, sondern auch für die Eltern möchte ich einiges sagen und unser Thema heute Morgen ist Jugend und Rebellion. Jeder, der Teenager-Kinder hat weiß, dass so Phasen kommen im Leben der Kinder, wo sie einfach Tür zuhauen und zurück sagen irgendwas und nicht gehorchen, erst das Gegenteil meinen, was du sagst und, 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 und. Deshalb wollen wir von der Bibel ein bisschen Hilfe geben, oder nicht ein bisschen so viel wie möglich, <lacht> Hilfe geben, denen, die in dieser Situation sind, auch den Eltern. Es gibt in der Bibel so einen ganz schönen Junge. Ich habe so gedacht, wenn er Instagram gehabt hätte, <lacht> dann hätte er bestimmt milli- mindestens eine Milliarde Follower. Er steht in der Bibel oder auf TikTok, er würde, alle würden ihm folgen. <lacht> Weil er so schön war, die Bibel sagt, es war kein Fehler an diesem Jungen. Er war so hübsch. In ganz Israel war kein einziger junger Mann, der so schön war. Und er war auch sehr intelligent. Er hat sogar Leiter, für, Leiter oder Führer. eine Führerfähigkeit gehabt. Das hat er unter Beweis gestellt. Sein Name ist Absalon. Er hat so lange Haare gehabt, dicke Haare. Als er beim Friseur war, man hat einmal seine Haare gewogen. Wie viele Kilo waren es? Wie viele? Ich glaube, zwei Kilo. Haben seine Haare gewogen. So, So dicke Haare hat er gehabt. Aber sein Name Absalon, er hat viele gute Eigenschaften. Aber er hat ein Problem. Er wurde rebellisch. Aber er ist nicht rebellisch geboren. Und ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, weil ich habe nachgedacht. Niemand wird rebellisch geboren. Aber manche junge Leute werden so richtig rebellisch und richtig böse. Der Teufel kann sie so richtig gebrauchen. Und ich möchte zeigen, wie auch Eltern Fehler machen manchmal wie auch David das Vater und vielleicht manche andere hier Fehler gemacht haben, dass es so weit kam. Aber wir wollen nicht mit der modernen Psychologie gehen, der alle Schuld immer auf die Erden schiebt und immer sind andere schuld. Dein Umwelt ist schuld. Du kannst ja nichts dafür. Du bist das Opfer. Ach, ich arme. Ich bin immer das Opfer. Nein, nein, das glaube ich nicht. Die Bibel sagt was anderes. Die Bibel sagt, dass Absalom für seine Schuld... Stehen musste, sterben musste sogar, als junger Mann. Kommen wir kurz zu dieser Geschichte, bevor ich es lese. Ein paar, Infos noch, ein paar Informationen Ich habe gesagt, er hat Führungsqualitäten. Er war eine anziehende Persönlichkeit. Alle Jungs wollten seine Freunde sein, weil er hat ja im Königshof gewohnt, aber er ist gerne raus, hat Freunde gehabt, viele Freunde, die ihm folgten, die begeistert von ihm waren. Und Absalom war sogar war wirklich sehr attraktiv, sehr gut aussehend. Wahrscheinlich haben die Mädchen ihm auch immer nachgeguckt. Also es wird gesagt, kein Mann war so schön und so bewundert. So steht es in 2. Samuel 14, Vers 25. Kein Mann in Israel war so schön und so bewundert wie dieser junge Mann. Ich glaube, es wäre falsch, wenn wir diese Dinge zu sehr betonen. Die Schönheit, die vergeht ganz schnell. Bei ihm ist es auch schnell vergangen. Leider ist er als als junger Mann schon getötet. Also, ich habe gesagt, ähm, er hat viele gute Eigenschaften und wir müssen nicht denken, nur die sind rebellisch, die oder die werden rebellisch, die ganz schlechte Eigenschaften haben. Die Bibel sagt, dass durch schlechte Freundschaft auch gute junge Leute verdorben werden, wenn man gute Äpfel in einem Kiste tut, nur gute Äpfel und einen einzigen faulen oder angeschlagenen, der noch gar nicht faul ist, dann passiert es nicht, dass dieser faule Apfel gesund wird, sondern umgekehrt. Alle Äpfel gehen kaputt nach einer Zeit. Habe ich schon erlebt, im Keller schön alles für den Winter <lacht> eingekauft, eingepackt in Holzkiste, der schön mit Papierbissen... Also oben war Luft, alles war okay, aber ich habe nicht gemerkt, dass ein Apfel angeschlagen war. Und es waren nachher 10, 20 drin, die schon schwarz waren, als ich nach Wochen danach geschaut habe. Und so ist es auch in unserem Leben, in euer Leben, in mein Leben, in unser Leben, auch im Leben der jungen Leute. Ein großes Problem für junge Leute sind auch ihr Aussehen, ihre Haare vielleicht, wie auch Absalom hatte Haare, hatte Probleme damit, was für, wie soll ich mich überhaupt, wie soll mein Aussehen sein? Viele haben Probleme mit dem Aussehen und so weiter. Schauen wir uns kurz an, was die Bibel sagt. Ich möchte noch sagen zu Absalom, der hatte viele Voraussetzungen gegenüber von anderen jungen Leuten zu der Zeit. Vielleicht auch gegenüber von euch. Denn er lebte im Palast des Königs. Sein Vater war David, der König Israels, der so gelobt wird bis heute, von den Israeliten. Sie schauen auf ihn als ein großer Star, ein Starkönig, ein besonderer König. Und er hat auch gute Eigenschaften gehabt, aber er hat auch Schwächen gehabt. Und dieser junge Mann liebte Pferde. Es wird gesagt, er, hat, ähm, er ist mit einer speziellen Kutsche durch die Gegend gefahren, und hatte ganz schnelle Pferde vom Königstall bekommen. Ähm, heute würde er vielleicht so einen Sportwagen haben mit 450 PS. <lacht> würde er durch die Gegend fahren oder mit 1000 PS. Ich weiß nicht, was es alles gibt in, zur Zeit. Aber Es steht hier, er hat 50 Männer gehabt, die vor ihm ritten. Er ist ihnen hinterhergeritten. Sie haben die schnellsten Pferde gehabt. Das steht da. Das heißt, sie waren... In ihrem jugendlichen Leichtsinn haben sie irgendwas halt machen wollen, was auffällt. Zeigen wollen vielleicht den Mädchen oder den anderen Jugendlichen, was sie können. Absalom war ein sehr kluge und begabter junge Mann auch das steht in der Bibel. Er hatte gute Möglichkeiten, aber dennoch hat er in seiner Jugend einige falsche Entscheidungen getroffen. Und diese falschen Entscheidungen führen ihn schließlich zur Rebellion. Und seine Rebellion führt ihn zu seinem Untergang, zu seinem Tod. Ähm, ich glaube, jeder von uns, jeder, der wir hier sind, und jeder, der live zuschaut, wir haben zwei Möglichkeiten. Oder wir haben zwei wichtige Daten, vielleicht sagen wir so, zwei wichtige Daten, die haben geprägt, wichtige Tage im Leben. Da war unsere Geburt und unser Sterben auch dabei, und Neujahr habe ich mal geprägt. Aber zurück zu der Gedanke, was ich habe, bevor ich zur Predigt komme. Jeder hat einen Tag, wo er weiß, da bin ich geboren. Selbst wenn du nicht weißt, welcher Tag es war oder wann du genau geboren bist. Manche sagen, ich weiß nicht genau, Mein Mama sagt das, mein Papa sagt das. Hab ich auch schon Leute kennengelernt, die nicht einig sind, wann sie geboren sind. ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, wie du stirbst. Wichtiger ist das Zweite. Wichtig ist, dass du erkennst, warum bist du da. Warum bin ich überhaupt geboren worden? Warum bin ich auf dieser Welt? Und viele haben es nicht erfahren. Dieser junge Mann hat es auch nicht erfahren. Er wusste gar nicht, warum er da ist. Er dachte, er ist da, um seine Größe zu zeigen. Er ist der Beste, der Klügste. Weißt du, warum du da bist? Wissen wir, warum wir in dieser Welt sind? Weißt du, was deine Bestimmung, deine göttliche Berufung, der Plan Gottes mit deinem Leben ist? Darum geht es. Jeder Mensch hat die Möglichkeit in diesem Leben, Gott möchte, dass wir in uns gehen, dass wir von ihm erfahren, von seinem Wort erfahren, warum wir da sind. Und wir sagen oft bei Kindersegen, Kinder sind ein Segen Gottes. Und manche Eltern haben schon geklagt, oh, als sie klein waren, war alles so wunderbar. Aber jetzt jetzt ist alles so schlimm, so kompliziert, so, so traurig. Und wir wissen, viele Kinder haben ihren Eltern viel, viel Herzeleid gebracht. Auch dieser junge Mann, von dem wir jetzt reden. Und viele gläubige Eltern waren sehr verzweifelt, weil sie nicht verstehen, wieso konnten ihre Kinder, die doch so brav und so gehorsam waren und, 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 wie konnten sie so landen? Ich war im Gefängnis, habe Leute im Gefängnis besucht von kindergläubigen Eltern, die dort gelandet sind. Und da ist niemand niemand ist, ist geschützt davor, wenn man der Sünde Raum gibt, wenn man nicht offen ist für das, was Gott möchte. Und in dieser Predigt möchte ich, wie gesagt, an die Teenager, an die Jugendlichen und an ihre Eltern wenden. Und an uns alle. Ich wünsche, wenn wir jetzt einen Text lesen, dass Gott uns anspricht. Du kannst dich fragen, wie ist meine Geschichte? Was hat mein Leben mit diesem Text zu tun? Wo stehe ich heute? Wo hat Gott mich bewahrt, dass ich nicht so ein Rebell werde, wenn er dich bewahrt hat? Ähm als du geboren bist, haben deine Eltern wahrscheinlich sich riesig gefreut und dich auf den Händen getragen und sich gefreut. Später konntest du selber gehen. Äh, vielleicht hast du zum ersten Mal Mama, Papa, deine Eltern angelehrt, die waren so glücklich. Das sind so Momente in unserem Leben, wo wir, stell dir vor, der hat Papa gesagt, vor Mama. Wow, war ich stolz. Oder ich habe gesagt, sag Papa, nein. Sein erstes Wort war, nein. <lacht> Da war ich aber enttäuscht. Aber okay, so gibt es Erfahrungen im Leben, so Momente, die man nicht vergisst. Oder unser erster junge Mann, der hat den Ofen angerührt, heiß. Hat er sofort gewusst, das heißt heiß. Nachher hat er geweint, zuerst hat er gerufen, heiß. Mann, oh Mann. So gibt es viele Momente. Und dieses Kind war vielleicht genauso. Als es geboren war, die Eltern haben sich gefreut, haben große Hoffnung drin gesehen. Ein schönes Kind, ein wunderbares Kind. Der Junge wurde größer. Wow, stolz auf seinen Sohn war der König und ahnte nicht, was aus dem Jungen wird, dass er eines Tages ein Rebell wird, der ihm, der dem Vater töten will. Lesen wir kurz aus 2. Mose. Wir sind in... Äh, nicht 2. Mose, 2. Samuel. Kapitel 15, 1 bis 14 möchte ich lesen. Ich gehe es einfach durch und werde immer wieder was dazu sagen und ein ähm, paar Gedanken betonen. Das ist die Geschichte, also ein Teil der Geschichte von Absalom aus 2. Samuel 15. Danach beschaffte sich Absalom Pferde und einen Wagen und bezahlte 50 Mann dafür, dass sie vor ihm herliefen. Jeden Morgen stand er früh auf und ging hinaus zum Stadttor. Wenn jemand mit einer Rechtsstreit zum König kam, fragte Absalon ihn, aus welcher Stadt kommst du? Gehörst du zu den Stämmen Israels? Sagte Absalon zu ihm, du bist wirklich im Recht. Er hörte ihre Probleme an, er sagte so, wow, ich habe Mitleid mit dir. Du bist im Recht, aber der König wird dir kein Recht geben. Der König wird kein Zeit haben. Der befasst sich mit deinem Problem nicht. Ich wünschte, ich wäre der Richter in diesem Land. Dann könnten die Leute mit ihren Streitfällen zu mir kommen und ich würde ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Und wenn die Menschen sich vor ihm verneigen wollten, ließ Absaun es nicht zu, sondern er umarmte und küsste sie. So verlieh so verhielt sich Absalom jeden Israelit gegenüber dem mit einem Streitfall zum König kam. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Aussage. Auf diese Weise stahl er das Herz der Israeliten. Normal waren die Israeliten dem König untertan und seine Richter, die gerichtet haben über die Streitfälle. Das hat ja nicht der König immer gemacht, aber seine Leute. Und Absalon war so klug, er hat sich ausgedacht, ich stelle mich da am Tor, wenn die Leute kommen, ich frage sie, was ist eure Not? Mit was für Problemen kommt ihr? Was für Fall habt ihr? Könnt ihr es erzählen? Ich bin interessiert. Er stahl das Herz der Leute. Er gewann das Herz der Leute. Oder in mancher Übersetzung heißt, auf diese Weise schlich er sich in die Herzen aller Israeliten. Nach vier Jahren, er hat es so also lange Zeit gemacht, hat David geschlafen. Wieso hat er es nicht gemerkt, dass der sowas macht? Nach vier Jahren sagte Absalom zum König, lass mich nach Hebron gehen um mein Gelübde erfüllen, das ich vor dem Herrn abgelegt habe. Denn als ich in Geshur, in Aram war, versprach ich, wenn der Herr mich nach Jerusalem zurückbringt, will ich dem Herrn ein Opfer darbringen. Da sagte der König zu ihm, geh in Frieden. Also ging Absalom nach Hebron. Doch von dort aus sandte er Boten in alle Teile Israels, sie sollten überall ausrichten. Wenn ihr die Hörner hört, dann ruft, Absalon ist in Hebron zum König gekrönt worden. Er nahm 200 Männer aus Jerusalem als Gäste mit, die jedoch nichts von seinen Plänen wussten. Während er die Opfer darbrachte, schickte er nach Ahitophel. Das war ein Ratgeber, ein kluger Mann, der aber im Herzen nicht wiedergeboren war und doch Böses auch geraten hat. Einem von Davids Ratgebern, der in Gilo lebte. Und schon bald schlossen sich ihm weitere Männer an. Und der Kreis der Verschwörer um Absalom wurde immer größer. Ein Bote traf bei David ein und berichtet ihm, Ganz Israel ist zu Absalom überlaufen. Also es war übertrieben, aber es hat gestimmt, dass immer mehr Leute seinem Sohn ähm, auf auf die Seite seines Sohnes gehen. Also diese Leute, der Verschwörer wird immer größer von Tag zu Tag. Wir müssen sofort fliehen, hat David gesagt. Äh, Es gibt für uns keine Rettung vor Absalom. Seine Männer, die bei ihm in Jerusalem waren, sagten, rasch, bevor er kommt, sonst bricht, uns, bricht das Unheil über uns herein. Und er richtet in der Stadt Blutbad an. Also es war eine furchtbare Situation. Stellt euch vor, ein kleines Land Israel und in diesem Land ein Putsch. Der, der putscht, ist der eigene Sohn, der alles kennt, der genau alles weiß, der sehr leicht auch weiß, wie man, wo man die Eltern findet, den Vater findet. Und jetzt ist die Frage,
1: Rebellion
0: und Jugend, wie kann ein junger Mann in diese Situation kommen, dass er sogar gegen seinen eigenen Vater bereit ist zu rebellieren? Und warum neigt man in jungen Jahren zu Rebellion? Vielleicht können wir damit anfangen. Es ist eine Tatsache, dass junge Menschen leichter zu Rebellion neigen wie ältere. Es gibt auch alte Rebellen. Die dickkopfig behaupten, nein, sind gegen alles, was vielleicht gut wäre und wollen einfach so bleiben, wie sie sind. Warum neigt man in jungen Jahren mehr zur Rebellion? Und wenn wir damit anfangen und versuchen, das zu beantworten, Rebellion ist eigentlich schon ganz am Anfang der Bibel, auch kein war rebellisch, gegen seinen Bruder bringt ihn um. Aber was passiert, wenn ein junger Mensch, tobt und wütet und, und ähm, schreit, lass mich in Ruhe. Ich, werde, ich will mein eigenes Leben leben. Ihr habt nichts reinzusperren in mein Leben. Ich will mein Leben leben. Und ja, mit Absalon ist es so ungefähr passiert. Die Rebellion beginnt innen im Herzen. Hier und hier. Und wenn man Raum gibt, diese Rebellion, wir sehen es bei Adam und Eva, sie rebellierten, gegen das, was Gott gesagt hat im Garten Eden, dass sie von dem einen Baum, sie haben tausend andere Bäume, aber genau von dem einen, das verboten ist, wollen sie essen. Sie rebellieren gegen Gottes Gebot. Und das ist ihr Untergang. Sie müssen raus aus dem Garten und fängt ein ganz hartes Leben an. Im Natur eines jeden Menschen ist dieser Keim der Rebellion. Jeder von uns ist geboren mit dem Keim der Rebellion. Der Same ist da. Jeder von uns hätte ein Rebell werden können. Ein richtiger Rebell. Gott gegenüber, Menschen gegenüber, den Eltern gegenüber. Und manche von uns waren vielleicht Rebellen. Bevor wir gerettet wurden, denke ich viele. Wir sind von Natur aus alle mit der Same der Rebellion geboren. Jedes Kind kann ein ähnlicher Rebell werden wie dieser junge Mann. Nicht jeder hat die Möglichkeit wie er. Er hatte viel mehr Möglichkeit wie manche von uns. Nun ist es wichtig, dass wir verstehen, diese Rebellion ist zwar da, aber es soll nicht ausbrechen, es soll nicht zu Tat kommen. Jeder kann auch ein Mörder werden. Jeder hat das Potenzial von Natur aus. Aber wie gut, wenn die Gnade in unser Leben kommt und uns verändert, wenn wir wiedergeboren werden und nicht mehr nach unseren natürlichen Menschen reagieren, sondern uns verleugnen, wie wir schon gehört haben, uns selbst verleugnen, und, und Gott Raum geben in unser Herz. Dann werden wir verwandelt. Ein neues Leben fängt an und wir leben in der Nachfolge Jesu. Wir leben ein neues Leben. Dann kann diese Rebellion nicht einfach herrschen über uns und, und wir verlieren die Kontrolle und bringen Leute um, so wie es hier fast täglich geschieht in der Welt. Rebellion führt immer zu Zerstörung, macht immer viel Schaden und tut dem anderen Herzeleid an oder Böses an. Jeder kann ein Ei zerbrechen, aber ich möchte den sehen, der es zusammenkleben kann, dass es wieder gut ist. Das glaube ich nicht. Ich habe schon viele Eier gebrochen. <lacht> also wenn ich Spiegel ein mache, manchmal mache ich mir einfach. Ähm, wer kann es zusammenkleben? Das geht nicht so einfach. Und so ist es auch im Leben. Unsere Gesellschaft ist so weit zur Zeit, durch viele Gesetze, rebellische Taten werden sogar unterstützt. Wirklich, denkt nach, vieles in der Gesellschaft ist leider so ausgerichtet und Absaloms Umfeld war nicht gerade nützlich. Er hat andere junge Leute gehabt, die ihm vielleicht zugejubelt haben, die ihn verehrt haben und wenn Leute stolz werden, arrogant werden, eingebildet sind, dann ist die Rebellion nicht weit, dann wird die, diese Saat wird unterstützt und es wächst ganz schnell. Was verursacht Rebellion im Leben eines Teenagers oder eines, eines Jugendlichen? Ähm, ich möchte euch keinen Biologieunterricht geben, aber wir wissen, dass junge Leute in einer Entwicklungsphase sind, man spricht von dieser Adoleszenz, von der Reifephase Phase eines Jugendlichen, der in die Pubertät hineinkommt und aus dieser Situation auch rauswachsen muss. Also das Erwachsenwerden, es passiert alles ziemlich schnell, man verändert sich zu schnell, man kommt kaum mit und viele sind in dieser Phase sehr, sehr in tiefe Probleme, in psychische Probleme und in alle möglichen viele Jugendliche haben sogar Depressionen, damit. sie können damit nicht umgehen, dass alles so schnell sich wendet. Hat Gott in der Schöpfung einen Fehler gemacht? Oder warum ist es so? Überlegt mal. Ich glaube, dass hier die Eltern auch gefragt sind, dass ihr eure jungen Leute unterstützt in dieser Zeit, weil sie sich selber nicht verstehen. Wenn sie die Tür mal zuschlagen, ist es auch vielleicht ein Ruf, hey, ich brauche Liebe, ich verstehe mich selber nicht. Würde ich jetzt sagen. Dann Rufen Sie um Hilfe. Sie verstehen irgendwas. Sie haben eine Not, mit dem Sie selber nicht fertig werden. Also es reicht dann nicht, dass Sie kommen und dann noch groß Sie vielleicht zusammen <lacht> stauche. Nein, wenn ich das sage, ich glaube, dass wir als Eltern auch hier eine Schutzfunktion geben müssen und irgendwo auch lernen müssen, nicht, dass das gut ist, sondern wir müssen lernen dass diese Kinder gerade in so einer starken Entwicklung drin sind, dass sie Unterstützung brauchen. Sie kommen in eine Identitätskrise. Fachleute sprechen davon, sie nennen es diese Identitätskonfusion. Sie wissen, die jungen Leute wissen nicht, was passiert mit mir überhaupt. Plötzlich wachsen ihre Arme, plötzlich wachsen ihre Beine Plötzlich wächst der eine Ohr, das ist nachgewiesen, und der andere erst nachher. Und die Leute wundern sich, mein Nase ist plötzlich gewachsen. Oder irgendwas passiert, wo sie sich selbst nicht mehr verstehen und sie wollen diese Körper gar nicht mehr akzeptieren. Hallo, das ist wirklich Tatsache. Und wie gut, wenn wir unsere Kinder auch da unterstützen. Und wann ist der Mensch erwachsen? Ich denke, Erwachsen ist, wenn man kapiert hat, warum man geboren wurde. Warum wurde ich überhaupt geboren? Warum hat mich Gott, oder warum, man kann auch sagen menschlich, meine Eltern haben mich halt in die Welt gesetzt. Ich bin halt da, aber wie gut, wenn du erwachsen wurdest und verstehst, eigentlich bin ich ein Gedanke Gottes. Ich bin nicht zufällig hier. Gott hat mich geschaffen. Ich bin ein Geschöpf Gottes, denn Gott hat den Menschen geschaffen, und die Bibel zeigt mit Absicht, mit Liebe, aus Liebe, du bist da, um Gott zu verherrlichen, zu seiner Ehre zu leben, ein Leben mit Gott, durch, durch dieses Leben zu gehen mit Gott. Amen. Wie wunderbar, wenn wir das erkennen. Und ich glaube, dieser Augenblick ist ganz wichtig. Und jeder Mensch im Leben hat diese zwei Punkte. Und man sollte da wirklich aufpassen und das nicht verpassen. Denn die Sünde klopft überall an. Bei jeder Herzenstür. Nicht nur bei Kain hat es getan, Pass auf, hat Gott gesagt. Die Sünde lauert nach dir. Widersteh der Sünde. So viele junge Leute, die Sünde lauert nach euch. Widersteh der Sünde, sagt Gott zu dir, zu mir, zu jedem von uns. Nehmen wir es an. Du kannst widerstehen in seinem Namen, wenn du ihm gehorchst. Also, jemand mag sagen: Ja, wir wachsen nicht viel mehr. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder versteht, warum bin ich überhaupt geboren? Was? Und zu verstehen, Gott hat einen Plan für mein Leben. Und Jesus sagt und fragt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen könnte, aber seine Seele verliert? Was nützt es ihm? Nützt es ihm was? Nein. Er könnte alle Schätze der Welt einkassieren. So gut, so intelligent sein, so fleißig sein. Und die Pubertät beginnt mit einer radikalen Veränderung. Und es reicht nicht nur, dass man da mitkommt, sondern frag dich, wenn du als Teenager, als Jugendlicher, frag dich heute, Nacht, heute Vormittag, warum bin ich eigentlich da? Was will Gott mit meinem Leben? Und ich kann euch sagen, 100 Prozent, Gott hat einen Plan mit uns, mit jedem von uns. Und wie schön, wenn wir das erkennen können. Fachleute beobachten weltweit, dass die Pubertät vorrückt. Immer jüngere Leute kommen in die Pubertät hinein. Es gibt verschiedene Erklärungen dazu. Manche sagen, die Ernährung ist schuld dafür. Die viele Vitamine und die was weiß ich, was in der Ernährung drin ist. Ich weiß es nicht, ich bin kein Fachmann darin, aber man, man hat schon viele Mädchen mit neun in der Pubertät und, und man versteht nicht, wieso so ist. Früh, früher hat man gesprochen von 12 bis 14, aber es ist längst vorbei. Es passiert oft früher, bei manchen später, aber bei vielen schon mit neun Jahren. Und das, ähm, ja, das ist etwas, was sich in diese Richtung entwickelt. In der Pubertät geschehen körperliche Veränderungen, das wisst ihr von der Biologie, habt ihr wahrscheinlich gelernt. Körperliche Veränderungen durch diese Längewachstum und durch all die Veränderungen im Körper. Ähm, Kopf, Hände, Füße wachsen später. Das heißt, vieles versteht man gar nicht. (lacht) Wahrscheinlich unser Verstand wächst auch später. Erst wachsen die anderen Dinge und wir kapieren es nicht, warum. Aber ähm, ich habe auch gesagt, nicht gleichzeitig alles. Es finden seelische Veränderungen statt. Bedingt durch die körperliche Veränderungen steht eine seelische Sensibilität. Das merkt man oft bei Tinnis, wie plötzlich empfindlich sie sind, schnell eingeschnappt sind. Vorher waren sie gar nicht so. Und das ist auch ein Zeichen, dass diese Veränderung im Gange ist. Man hat Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. Man ist sehr schwankend und unsicher und kritisch und ja, es, ist halt, es wird schwieriger für die Eltern mit den Teenagern umzugehen und auch intellektuelle Veränderungen geschehen. Viele Informationen, die auf Tinnis und Jugendliche zukommen, ich glaube, da sind wir froh, die wir älter sind, dass wir manches gar nicht mitbekommen. Aber trotzdem muss ich euch sagen, nicht alles ist für euch, junge Leute. Nicht alles ist für euch. Ihr braucht nicht jede Information schlucken. Ihr seid kein Mühlein mehr, das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Wir sind kein Mülleimer, schwarzer Mülleimer, wo alles reingeht. Nein, sei nicht ein schwarzer Mülleimer, eine Tonne, wo alles Schrott reingeht. Nein, Gott möchte, dass du lernst, jetzt in jungen Jahren zu unterscheiden. Wie soll ich heilig sein in mein Denken, in meiner Fantasie, wenn ich alles Dreck schluck? Es wird mich verunreinigen. Und dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich Probleme habe in jeder Hinsicht. Also, man spricht von jugendlichem Leichtsinn, das ist nicht nur so ein Spruch, sondern es hat was dran, wir alle hatten so jugendliche Leichtsinn, man spricht manchmal von Erwachsenen, die, der Kind im Manne, wo auch so dieser Leichtsinn bleibt, aber die Bibel spricht ganz klar, wir sollen erwachsen werden, wir sollen nicht kindisch bleiben. Gott will, dass wir geistlich wachsen, dass wir erwachsen werden, dass wir, zu Männern und Frauen werden, die reif sind. Und das kannst du nicht, wenn du jeden Schrott in dir aufnimmst. Da wirst du dich wundern, was rauskommt. Da wirst du stinken ohne Ende. Äh, es ist so. Kinder, sie äh, hängen durch in dieser Zeit, wollen auch nicht lernen. Lernen hat keinen Sinn, habe ich auch gedacht. Bis sie irgendwann gemerkt haben, Mensch, ich bleibe ich bleib hinten. Ich muss lernen. Als Trost für die Eltern, möchte ich sagen, diese Phase ist sehr wichtig für die Entwicklung deines Kindes. Deshalb unterstütze deine Kinder, bet für sie, ermutige sie, segne sie trotzdem. Das wäre eine gute Lösung für uns, oder? Dass wir trotzdem die Kinder segnen, auch wenn sie die Tür zugehauen haben und nicht sagen, oh, ich, Mama, Papa, ich bin so beleidigt, weil du, ich habe alles für dich getan, was habe ich alles für dich getan? Schlaflose Nächte, alles Mögliche. Wir haben, wir haben unser Leben gegeben für dich. Und dann Das Kind hört es gar nicht, hier rein, da raus, weiß gar nicht, dass du es gesagt hast, versteht gar nicht, was du sagst, wenigstens ist meine Erfahrung, aber später verstehen sie es. Später, plötzlich denken sie nach, fällt ihnen ein, hey, Papa ist gar nicht so blöd, wie ich dachte. Wirklich, Mama ist gar nicht so dumm, wie ich dachte. Hey, dass der es weiß, habe ich gar nicht gedacht. Und ich habe mal vor Jahrzehnten ein Buch gelesen, damals habe ich es nicht verstanden, ich habe keine Kinder gehabt, <lacht> Da war ich noch ledig. Da habe ich gelesen von einem Mann, der, der so weggezogen ist von zu Hause und studiert hat und verschiedene Unis besucht hat. Und er hat überall gesehen, was meine Eltern, die sind so ganz einfach, schlichte Leute. Die haben nie die Möglichkeit gehabt, auf Unis zu studieren. Und ich habe ganz einfache Leute, oh, die würden alles. Keine Ahnung von all diesen Sachen. Und er hat oft, er gibt zu in seinem Buch, dass er seine Eltern für sehr zurückgeblieben gehalten hat. So mit 17, 18, als er auf die Unis ging, nach seinem Abitur hat er gedacht, ach, meine Eltern, die sind, die leben hinter dem Mond, die wissen vieles nicht. Wie von der anderen Welt. Ich jetzt alles mögliche hatte, studiert, zwei, drei verschiedene Fächer und dann dachte er, ist schon so klug. Aber nach ein paar Jahren gibt er zu, meine Eltern. Jedes Mal, wenn ich mit ihnen redete, war ich erstaunt, wie klug die sind. Versteht? <lacht> ich will jetzt nicht die Eltern loben, aber es ist eine. Das zeigt mir, dass das Kind wächst, reift. Er kennt, hey, meine Eltern sind gar nicht so dumm. Ich dachte nur, ich war dumm. Der Junge gibt mit 24 zu. Jetzt merkt er, wie kluge Eltern er hat. Auch wenn die nie mehr wie acht Klassen machen konnte, weil die die Möglichkeit nicht hatten. Aber die haben Lebensweisheit ohne Ende. Und er sitzt Jahrzehnte auf, auf der Unibank und weiß vieles nicht. Im praktischen Leben ist er ein, Entschuldigung, er sagt ein Idiot von sich. Er ist ein, wie ein Analphabet. Er muss die Eltern wegen Kleinigkeiten fragen. Und die will, ja, das weißt du nicht. Hatte ich kein Problem, so und so. Ah, okay. Er merkt, seine Eltern, die haben ein wunderbare, wunderbares Wissen. Also in dieser Zeit möchte ich sagen, egal wo ihr euch befindet, kein Problem. Das Problem ist nicht die Entwicklung. Das Problem ist, wenn falsche Wege eingeschlagen werden, falsche Entscheidungen getroffen werden. Das hat dieser junge Mann in die falsche Richtung gebracht. Hätte man ihn aufgefangen, als er anfing zu rebellieren, Wahrscheinlich wäre sein Leben anders verlaufen, denn es passieren ein paar schlimme Sachen in der Familie Davids, auch emotionelle Veränderungen. Plötzlich treten sie auf. Plötzlich ist man, man bricht ab, eine Beziehung vielleicht oder eine Freundschaft. Man sucht sich andere Freunde oder Freundinnen und Jugendliche äh, merken die ganze Veränderung im Körper und so weiter. Ich möchte nicht alles ausführen, weil es kein Biologieunterricht ist, die Suche nach dem Sinn des Lebens fängt an in den jungen Köpfen einfach die Frage, warum bin ich überhaupt da? Und deshalb ist wichtig, diese Frage muss bewegt werden, muss beantwortet werden. Was ist der Sinn des Lebens? Und sie versuchen Vorbilder, sie schauen nach Vorbilder und hier ist wichtig, dass wir, die wir Eltern sind, Väter, Mütter, Opas, Omas, wir sollten gute Vorbilder sein für die jungen Leute. Amen. Gute Vorbilder. Nicht dass wir Schmeichel, nein, sei echt, sei echt, aber sei Gott hingegeben. Lebe heilig, gib ein gutes Beispiel. Zeige, dass du anders bist wie die Allgemeinheit, die ohne Gott durch die Welt geht. Und die jungen Leute suchen Beispiele, auf der ganzen, Linie, auf der ganzen Welt ist es so. Und wenn sie kein gutes Beispiel sehen, finden sie schlechte Beispiele. Im Internet gibt es genug äh, Followers von alle möglichen schlechten Beispiele, Viele Leute, die, die, die kein gutes Beispiel sind. Es wäre schade, wenn unsere Kinder solche, Beisp- oder solche Idole finden, denen sie folgen, die sie gut finden. Die Suche also nach Sinn des Lebens und viele Jugendliche isolieren sich in dieser Zeit, in dieser Zeit der Entwicklung. Man schließt sich manchmal zu, man möchte mit den Eltern auch nicht reden. Die Eltern wissen nicht, was hat mein Sohn, was hat meine Tochter, was, was ist los? Aber das ist typisch in dieser Zeit und Ich denke, dass wir als Eltern betonen sollten heute und zu Herzen nehmen sollten, dass wir besonders beten sollten. Da habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Ich dachte, das geht alles automatisch. Da haben vielleicht manche von uns einen Fehler gemacht in der Zeit. Viele Jugendliche isolieren sich. Und das habe ich gemerkt. Mensch, warum isolieren sie sich? Das gibt es doch nicht. Diese viel schnelle Veränderungen bei Jugendlichen verursachen dann eine Not, die sehr schnell zur Rebellion gehen kann, zu einer Entwicklung in der Pubertät, die nicht gut ist. Und dies gelingt oder den Eltern gelingt es, wenn sie in dieser Zeit wirklich auch vorsichtig und mit Gottes Gnade und Weisheit ihnen beistehen, dann denke ich, dass man oft helfen kann oder meistens helfen kann. Die junge Leute reiben sich an die Eltern, reiben sich zu Hause, reiben sich in der Schule, reiben sich überall, weil sie sich in der Form äh, in eine Phase sind, wo sie sich formen. Die Persönlichkeit formt sich. Und in dieser Zeit denke ich, dass die Unterstützung der Eltern am allerwichtigsten ist. Kommen wir zu einem zweiten Gedanke. Was verursacht die Rebellion bei Absalom? damit wir sehen, welche Gefahren lauern. Bei Absalom war es wahrscheinlich das Wohlleben. Ihm ging es gut, er hat alles. Sein Vater hat ihn, er war ein besonders geliebter Junge, geschätzter Junge und sein Vater hat ihm viele Pferde gekauft, Freizeit. Also ein Luxusleben ermöglicht. Wenigstens das kann ich hier rauslesen, indem er teure Geschenke, feine Kleider hatte und alle wollen seine Freunde sein, weil er ja immer wahrscheinlich auch Geld hat. Und ähm, er hat viele, viele, die äh, mit ihm sein wollen. Ähm, also, man sieht so in dieser Sache, was berichtet ist, dass dieses, dieser Junge ziemlich alles hatte. Aber wie es das Schicksal manchmal brachte, der Schicksal bringt manches, was wir gar nicht vorstellen können, auch in unser Leben, deshalb müssen wir immer aufpassen und wachsam sein. In dieser Familie geschieht etwas ganz Schlimmes. Ähm, die Schwester von. Von Absalom wird, wird vergewaltigt. Von einem Halbbruder. Und Hass kommt in seinem Genau in dieser Zeit, wo er in dieser Jugendalter ist, ist er so voller Hass, dass er sich schwört, den bringe ich um. Und er wartet, ganze Zeit plant, er, wie er ihn umbringen lässt. Und sein Herz kocht ja. Er will unbedingt seinen Halbbruder umbringen. Und er versucht, nach einer Gelegenheit, macht ein Party und beauftragt jemand, ihn, wenn er besoffen ist, umzubringen. Und tatsächlich, es geht auf. Die bringen ihn um. Stellt euch vor, was der Vater alles durchmacht. Jetzt, hier, eine Not, die Tochter ist vergewaltigt. Zweite Not, mein Sohn ist getötet. Also, wir können uns nicht vorstellen, was das in einer Familie auslöst. Aber es war ein Chaos ohne Ende. Ähm, Es ist ganz wichtig, wenn alles komisch wird in der Familie, muss man stehen bleiben und wirklich nach oben schauen, beten. Ich kann Gott orientieren, Gott um Hilfe, um Weisheit beten. Es gibt kein Patentrezept für jede Situation. Und hier Absalom hat Aufmerksamkeit seines Vaters nicht mehr. Sein Vater sagt, geh mir aus dem Weg. Er er flieht auch zu den Großeltern, er muss weg. Fünf Jahre lang darf er nicht mehr vor seinem Vater erscheinen. Weil er den Bruder umgebracht hat. In diese fünf Jahre ist die Entwicklung so böse, dass es zu einem richtigen Aufstand kommt. Er, Er plant diesen Aufstand bewusst. Er wird ein richtiger Rebell. Das heißt, das, was in seinem Herz war, das Böse, befestigt sich und wird zu einer Bedrohung jetzt für den Vater. Und wenn Gott nicht seine Hand über David hält, wäre David längst Geschichte gewesen. Er hat ihn ja umgebracht. Aber Gott hat David eingesetzt. Und deshalb wird Gott David bis zuletzt schützen. Wäre nicht die Berufung Gottes auf David, auch trotz seiner Fehler, dann wäre David, nichts. sein Leben wäre nicht so zu Ende gegangen. Und wir sehen in dieser Geschichte eine sehr traurige Geschichte, dass Dinge passieren, können auch in unseren Familien passieren, die wir nicht mal ahnen, nicht erwarten, nicht im Traum erwarten. Aber, deshalb glaube ich, dass es so wichtig ist, dass wir wachsam sind. Ähm Jetzt ist es soweit, dass der Aufstand geplant ist und es muss nur noch ausgeführt werden. Und er ist klug, er ist ganz klug. Endlich darf er vor seinem Vater kommen, endlich darf er ähm, wieder, ich sage mal, in seine Nähe kommen und... ähm, er plant einen Aufstand, er plant praktisch, seinen Vater jetzt auch zu töten. Und ich mache die Geschichte kurz, weil ich glaube, dass ähm, die meisten von euch haben es schon gelesen, wer nicht, der kann nachlesen. Es ist so, in dieser Geschichte wird uns gezeigt, wenn ich jetzt lesen würde, was passiert, Davids Sohn Absalon hat einen Putsch sorgfältig geplant, in 2. Samuel 15, wenn wir weiterlesen, dann merken wir, wie er ähm, genug Leute hat, um gegen sein Vater und seine Leute vorzugehen, sie zu töten. Aber dann geschieht etwas, Davids Männer rüsten sich auch. David flieht, er muss sich ja in Sicherheit bringen. Und was passiert? Ähm, Gott lässt es zu, dass Absalom gerade sein Stolz, seine Haare werden ihn zum Fall. Während er reitet und durch einen Baum, unter einem Baum mit großer Geschwindigkeit wahrscheinlich durchras, bleibt er hängen am Baum und er hängt in der Luft. Und in dem Moment tötet ihn. Jemand, der wusste, er sollte nicht töten. David hat gesagt, als er in den Krieg zogen gegen seinen Sohn, hat er gesagt, geht sanft mit meinem Sohn Absalom. Sein Vaterherz hat gesagt, selbst wenn er ein Rebell ist, selbst wenn er mich töten will, seid sehr vorsichtig mit ihm. Geht sanft mit ihm um. Aber die, die gekämpft haben, die gesagt haben, wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, die haben gesagt, nee, 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 wir sind nur froh, wenn der stirbt. Der muss weg. Und Gott hat zugelassen, dass der wegkommt. Und die Geschichte ist länger, ich möchte nicht auf jede Details eingehen. David fragt, als sie umkehren, zurückkommen und er sieht, die Soldaten zurückkommen, fragt er: Ist Absalom unversehrt? Seine erste Frage. Nein, Absalom ist tot. Und dann weint er: Mein Sohn Absalom, mein Sohn, mein Sohn Absalom, wäre ich an deiner Stelle gestorben? Da merkt mein Vaterherz, der blutet. Ich möchte nicht diese Geschichte, das ist eine traurige Geschichte, weiter ausführen. Die könnt ihr lesen, nachdenken darüber. Da gibt es noch viele Lehren drin. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt? Was nützt es dem Absalom, wenn er seinen Vater umgebracht hätte und um König wird über ganz Israel? Was nützt es ihm? Er hat nicht erfahren, bevor er starb, warum er überhaupt geboren wurde. Er wusste gar nicht, dass Gott einen Plan hat mit ihm. Er hat es nie erfahren, weil durch Rebellion war er gar nicht für sowas offen. Also er stirbt in einem elenden Zustand geistlich. Und ich glaube, die Botschaft für uns, für jeden Jugendlichen, für jeden, der im Leben ist, weißt du, was deine Bestimmung von Gott ist. Weißt du, wozu dich Gott berufen hat? Und ein Wort auch an die Eltern. Eltern müssen Beispiele für Heiligkeit sein in, in ihrer Familie, für die Kinder wir müssen echt sein, wir müssen uns Gott hingeben, wir müssen uns trennen von jeder Sünde, von jeder Bosheit. Die Hingabe an Gott, die Echtheit ist so wichtig, dass wir offen sind, dass wir mit unseren Kindern ehrlich sind, dass wir unsere Kinder lieben, Verständnis haben, auch wenn sie durch Probleme gehen. Ich möchte Folgendes sagen, ich habe nicht Zeit jetzt, ich sage nur kurz was dazu, ich glaube, dass Absaloms Tat, Tat, eine Folge der Sünde Davids sind. Sein Ehebruch, sein Durcheinander in der Familie, was alles da war, hat dazu geführt, dem Kind einfach dem Kind alles zu geben. Dieses Luxusleben hat dazu geführt, dass ein Rebell aus ihm wird. Und schließlich kam dieses, diese Katastrophe wieder für David. Gott hat ihm gesagt, dass er gesündigt hat. Das Schwert wird in deiner Familie nicht aufhören. Und Gott hat recht behalten. Es geht immer wieder los. Es geht immer wieder, passieren unvorhergesehene Sachen. Und ich möchte sagen, vieles ist eine Auswirkung, nicht alles. Vieles ist eine Auswirkung der Sünde. Wenn jetzt dein Sohn oder deine Tochter nicht an Gott glaubt, glaube ich nicht, dass es automatisch deine Sünde sein muss. Denn das wurde mir ja auch mal gesagt und ich fühlte mich schuldig. Und ich habe gefastet und gebetet und habe die Bibel genommen und habe gelesen. Und habe gesagt, Herr, vergib mir, wo habe ich Fehler getan? Vergib mir, ich, hab, ich war auf mein Knie und habe einfach die Bibel gelesen. Und plötzlich war ich in Jesaja und Gott spricht dort. Was habe ich nicht getan für meine Kinder? Und Gott beschreibt, was er alles getan hat, und trotzdem sind sie von mir abgefallen. Das war für mich, wie wenn der Himmel sich geöffnet hätte und Gott zu mir redet. Weil ich habe das Wort gekannt, aber nie so für mich genommen. Versteht ihr? So gelesen als als Text. Aber ich möchte sagen, trotzdem, bei David sind viele schlechte Sachen passiert die eine Auswirkung haben, wo Gott gedroht hat mit Strafe. Und es ist ganz wichtig, dass wir in uns gehen heute, morgen als Eltern, Vater, Mutter, Opa, Oma, wenn wir nicht ein Vorbild sind, unseren Kindern, wird Gott eines Tages uns zur Rechenschaft ziehen. Was ist die Antwort Gottes auf Rebellion? Rebellion ist immer gegen Gott. Drei Dinge möchte ich sagen. Rebellion ist immer gegen Gott. Rebellion kann sehr unterschiedlich sein, ich könnte jetzt verschiedene Rebellionssituationen nennen, aber Rebellion hat immer ernste Konsequenzen. Wer Rebell wird, es wird immer negative Konsequenzen haben. Wir haben viele Beispiele in der Bibel. Also nütze deine Lebensenergie zum Guten für die Zukunft. Junge Leute, ihr müsst nicht rebell, Niemand muss ein Rebell sein. Du kannst ein gehorsames Kind sein, ob doch der Sohn Gehorsam Gott gegenüber, auch deinen Eltern gegenüber. Die Bibel sagt ganz klar, gehorcht euren Eltern, darauf liegt der Segen. Und Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, besonders die Väter. Schlagt nicht einfach auf den Tisch rein menschlich, sondern liebt eure Kinder. Und es ist ganz wichtig, dass wir da versuchen, irgendwo, in, besonders in dieser Zeit, wo sie durch eine schwierige Zeit gehen, ihnen auch entgegenzukommen, ihnen zu, beizustehen. In jungen Jahren legst du als Junge, als Mädchen eine Grundlage für dein Leben. Wie du dich benimmst, was du machst, das wird das Fundament deines zukünftigen Lebens sein. Und denk an deinen Schöpfer, sagt die Bibel, bevor die bösen Tage kommen. Denk an ihn in deiner Jugend, bevor diese schlechten Tage kommen. Also fast alles Gute beginnt in der Jugend, in jungen Jahren, schon als Teenie die Gute sein mit Gott erleben. Schon als Tini kannst du dein Herz Gott geben. Für Jesus strahlen, leben. Keine Sorge. Du hast etwas, was die anderen nicht haben. 100 Prozent. Denk nicht, dass du was Wichtiges verpasst. Schon als Dini kannst du dein Leben Gott weihen. Als Jugendlicher schon in Heiligung Fortschritte machen. 100 Prozent. Gott wird dich unterstützen. Fast alles fängt in der Jugend an. Auch fast alles Böse. Hier haben wir einen jungen Mann, der sein Leben ziemlich schnell beendet hat durch seine Bosheit, weil er falsche Entscheidungen traf und es führt zu seinem Tod. Also fast alles Schlechte. Man raucht oft schon mit zwölf. Man raucht ein Haschisch. Man raucht was anderes. Man macht andere Dinge. Die Sünde fängt ziemlich früh an. Deshalb, ich weiß, wo ich mich bekehrt habe, und mir entschlossen, nee, ich werde nie... Rauchen, ich werde nie trinken. Das haben sie auch. Viele junge Leute waren Teenager, total besoffen und haben dumme Sachen gemacht und wurden zur Schau gestellt. Fast alle gute und alle schlechte Sachen fangen ziemlich früh an. Deshalb wäre den Anfängen, sagt die Bibel. Die meisten Menschen verfallen in jungen Jahren Leidenschaften, Sünden. Man möchte unabhängig sein, man rebelliert. Man möchte, was haben mir die Erden zu sagen? Sie haben mir nichts zu sagen. Klar, wir haben unsere Fehler, vielleicht reden wir zu viel rein. Ich habe meinen Sohn mal, äh, dem Ältesten, der hat mir gesagt, Papa, du mischst mich, ich darf es benutzen, ich hoffe, er ist mir nicht böse, aber ich fand es gut, ich will ihn loben dadurch Er hat mir gesagt, Papa, ich bin bald 16 und du mischst mich ständig in mein Leben ein. Ich bin bald 16. Ich habe gesagt, wow, ich bin, ja, ich bin ja geehrt, dass du schon 16 bist und das merkst, also bitte, Machen wir einen Deal. Ich gebe dir meine Hand. Mama ist Zeuge. Gib mir deine Hand. Ich verspreche dir vor oh Gott. Zwischen 16 und 18 ziehe ich mich immer mehr zurück. Ich sage dir nichts, aber ich beobachte dich. Wenn du Verantwortung übernimmst, ich freue mich, ich segne dich. Ich wünsche dir alles Gute. Das habe ich echt gesehen bei ihm. Der hat immer mehr Verantwortung übernommen. Ich war froh, Mann. Ich war richtig froh. Habe ich mit 17 mal so angetippt und gesagt, und wie sieht mit der Verantwortung? Merkst du es gar nicht? <lacht> Doch, ich merke es. Da war ich so froh, weil ich habe gemerkt, der hat immer, der hat immer schon gleich geplant, in jede Ferien, wo kann er was arbeiten, damit ich nicht für sein Studium noch bezahle. Und so. Ich hätte es ja gerne gemacht, aber dem konnte ich fast nicht helfen. Aber der hat immer für alles gesorgt. Ich will sagen, okay, ich sage nicht mal, andere Kinder sind nicht so. Ich wollte nur sagen, ich finde es ein gutes Beispiel in diesem Fall. Aber ich kann auch Fehler machen als Vater, du auch als Mutter oder Vater, Lass uns deshalb klug sein. Gott möchte uns helfen. Es gibt, in der Theologie habe ich so gelernt, es gibt ein dämonische Gefälle. Und damit ist gemeint, wenn ein Mensch in jungen Jahren nichts mit Gott zu tun hat, kein Erlebnis mit Gott hat, er wird älter, wird er sowieso. Aber es geht nach unten. Schlimme sein, die Sünde kommt. So wie im, im Gleichnis Jesu, der Grupp, dieser Graben zwischen Paradies und zwischen der Hölle wird immer größer, immer größer, immer breiter. Und es ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Die Sünde macht den Graben immer weiter. Du bist jung, eine Sünde. Wenn du nicht bekehrst, noch eine Sünde. Der Graben wird immer breiter, immer breiter. Und irgendwann ist es zu breit. Man glaubt gar nicht, dass man zu Gott kommen kann. Der Teufel sagt, ah, du hast verspielt, du hast, dein, du hast dein Leben kaputt gemacht. Jetzt, jetzt willst du zu Gott gehen. Gott braucht dich nicht. Er lügt natürlich. Gott braucht dich. Gott will wiederherstellen. Aber all diese Dinge sehe ich oft im Leben der Menschen und das ist so schade. Diese Gemeinde, unsere Gemeinde, soll ein Raum sein, wo jeder Jugendliche Gott erleben kann. Das haben wir gesungen vorher. Hier sollen Menschen gerettet werden. Hier sollen Menschen die Hoffnung des ewigen Lebens bekommen. Hier sollen Menschen von der Vergebung hören, von der Rettung, die Gott geschaffen hat, von einer Möglichkeit des Neubeginns, von Vergebung, die echt ist, die, die wiederherstellt, von Neubeginn, die möglich ist, weil Jesus auf Golgatha starb. Amen. Ich wünsche es, dass es so ist. Es gibt vieles noch zu sagen, ich höre hier auf. Jesus wünscht sich Jugendliche, die für ihn brennen, die schon in jungen Jahren voll heiligen Geister sind, die schon in jungen Jahren auf die Stimme Gottes hören, Herr, rede, was willst du mir sagen? Hier bin ich, Herr, sprich zu mir. Amen. Das wünsche ich wirklich, dass der heilige Geist euch benutzt und glaubt, Gott hat Vertrauen in Jugend. Das sehen wir in der Bibel sehr oft, er benutzt junge Leute. Weißt du schon, was sein Plan mit deinem Leben ist? Weißt du schon, warum du da bist? Nicht nur, weil deine Eltern dich geboren haben. Das ist nicht der wahre Grund. Gott hat einen Plan mit euer Leben, Jugendliche. Mit jedem von uns. Lasst uns aufstehen und beten. Halleluja. Ich äh, möchte sagen, heute Morgen, jeder Jugendliche, jede Jugendliche oder jede Eltern, egal wer da ist, ist herzlich eingeladen zum Gebet. Herzlich eingeladen, nach der Versammlung auch zu kommen. Wir beten für euch, wir nehmen uns Zeit. Wir helfen, wo wir können, jedem gerne. Aber geh nicht einfach weg von dem Gottesdienst. Es gibt Menschen, die in so einem Gottesdienst waren und im Gefängnis gelandet sind, weil sie Jesus abgelehnt haben. Ein Beispiel weiß ich, wo Gott zu ihm geredet hat. Er hat selber zugegeben, Gott hat zu mir geredet. Mein Freund hat mich eingeladen. Er hat sich an dem Abend bekehrt, ich ging rebellisch raus und habe ein falsches Leben, eine falsche Entscheidung getroffen und jetzt bin ich da. Die Entscheidung, die du triffst in jungen Jahren, ist so wichtig. Herr Jesus, wir beten, dass du besonders die jungen Leute, die Tinis, die Jugendlichen unterstützt heute Morgen in ihrer Entscheidungsfindung. Herr, ich bitte dich, Jesus. Dass du deine Hand ausstreckst zu jedem Jungen und Mädchen, Herr. Dass sie verstehen, Herr, du bist ein liebender Vater, ein liebender Gott, ein guter Gott. Einer, der wirklich hilft und Gnade hat und Vergebung hat und jedem helfen wir, auch durch diese schwierige Zeit zu gehen, Herr, und in jungen Jahren die richtige Entscheidung zu treffen. Bitte, Herr, lass es nicht so kommen, dass diese dämonische Gefälle immer schlimmer wird. Und Menschen gebunden werden durch viele Sünden und nicht loskommen. So setze frei, wir rühmen deinen Sieg über jede Gebundenheit. Wir bekennen, Jesus ist Sieger, er ist der Retter, er ist der Heiler, er gibt Heilung von allen Verletzungen in der Ehe, in der Familie, in der Kindererziehung, in Pubertätalter oder wo auch immer, wo es nötig ist. Danke, Herr, dass deine Hand ausgestreckt ist. Und du helfen wirst, du Gnade geben wirst, segne jeden Einzelnen. Ich bitte dich, Herr, erwecke in uns ein, eine Frage, warum sind wir da? Dass jeder sich fragt, jeder Jugendliche sich fragt, warum bin ich da, Herr? Rede zu mir, was ist dein Wille für mein Leben? Ich bitte dich, Herr, dass du gute Entscheidungen schenken kannst, denen, die dein Wort annehmen. Danke, Herr, von ganzem Herzen. Wir lieben dich, Herr, und loben deinen Namen und beten dich an. Halleluja. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.